0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的不得不说，我是机智的小布。这两天他一直在关注奥运会啊，今儿早上我就看到一条微博，说是谁还记得太空中还有三个中国人？哎呦，我去，这个实在是，哈哈，对不起啊！不提醒我还真忘了。那、那、那、那他们三个看奥运会吗？实锤了，互联网没有记忆。在此呢，也播报一下三位航天英雄的最新日程。最近呢，他们在空间站互相采血化验。至于他们到底有没有看奥运会呢？官方的答复是，技术上是完全可以实现的，但他们可能没有办法实时看直播。毕竟呀，不像我们可以上班摸鱼。人家可是要正经工作的呀。好的，下面我们继续来关注奥运会啊。中国选手苏炳添在半决赛跑出了九秒八三的好成绩，打破了亚洲纪录，成为中国首位闯入奥运会男子百米决赛的运动员。看到穿着红色衣服的他和其他选手站在决赛场上的那一刻，我一下就绷不住了呀。八十九年前，第一个踏上奥运赛场的中国选手刘长春也是参加的男子一百米比赛。从一九三二年刘长春孤身赴战，到二零二一年苏炳添成为全世界跑得最快的八个人之一，骄傲的站在男子100米决赛的跑道上。只有我们知道，这背后有多少故事呀！决赛当中，他跑出了九秒九八，排名第六的好成绩，创造了历史。刘翔呢，在苏炳添进入决赛之后，也发了一条祝贺的微博。看到比赛之前，刘翔给他的留言。请大家把好运借他一点，这几个字儿我直接破防了。二零零四年的时候，刘翔进入雅典奥运会一百一十米栏决赛之后，接受采访时他也曾说过，希望大家把好运都给我。后来他在决赛中以十二秒九一的成绩打破了奥运会的纪录，夺得了金牌，成为我国第一个田径项目男子组的冠军。现在，苏炳添要继承他的好运，成为新一代的中国飞人。赛后呢，苏炳添也回应了刘翔的好运，他说：“刘翔就是我的幸运之神。”知识点来了啊，刘翔呢是唯一一个在直线跑道上真正超越黑人运动员，甚至创造了连白人都没有做到的记录。刘翔一共参加了四十八次世界大赛，三十六次冠军，六次亚军，三次季军。然而有些人却只记得他退赛了两次。苏炳添不止一次在采访当中提到，刘翔是自己的精神偶像，他像星星一样划过了我们的生活，照亮了我们，也让我们充满了希望。相信苏炳添奥运一战之后呀，也成为了很多中国田径选手心目中的星星，照亮他们的梦想。大家伙都知道苏神跑得快啊，下面知识点又来了。作为第三次站在奥运会赛场的老将，苏炳添不仅仅是一位运动员，还是济南大学体育学院的副教授。而苏炳添的公开课也是暨大选修课程里最难抢到的课程。而这段时间呢，苏神不仅要备战奥运会，还要写自己的博士论文。他在核心期刊上发表了好几篇文章，课题主要是“我怎么能跑这么快呀？”他曾经写过一篇名为《中国男子100米短跑回顾与展望》的论文。他在文章里说，我国部分大龄运动员存在过早退役的问题。近年，随着运动员以及这个伤病康复水平的提高，我国运动员的运动寿命在不断的延长，而且出现了大龄依然创造个人最好成绩的现象。如笔者在二十九岁依旧跑出了九秒九一的世界级成绩。在这儿呢，二零二一年看个物啊，笔者在三十一岁依然跑出了九秒八三的世界级成绩。苏炳添可能是全世界跑得最快的副教授了。所以呢，来参加奥运会是在搜集你这个毕设论文的数据吗？跑得比我快的人，学习还比我好，哈哈！看看谁还敢说搞体育耽误学习了。<笑>竞技体育拼尽全力，不仅是对对手的尊重，更是给自己一份满意的答卷。百米铜牌得主牙买加女飞人谢瑞卡·杰克逊 ，200 米预赛意外出局。本来呀，以他的实力是稳进决赛的。结果呢，在最后冲刺的阶段，他觉得自己晋级稳了，就开始慢跑了，然后就被反超了。最终呀，以千分之四秒的差距排名第四，惨遭淘汰。牙买加的粉丝们呀，非常的恼火，炮轰他是史上第一大蠢蛋。虽然说是在半决赛要保存实力，但也不必格局这么大吧？你是准备为下一届奥运会保存体力吗？现在呀，特别能理解为什么苏炳添在半决赛爆发了。他那组是死亡之组，前三名差距仅零点零一秒，稍微松懈一点，可能呀，连决赛都进不去呀。下面呢，给大家带来一条暖心的新闻：今年十二岁的女子乒乓球小将亨德扎扎，来自战火纷飞的叙利亚，是东京奥运会最年轻的参赛运动员之一。虽然在奥运首秀当中没有能够晋级，但是他拼搏向上的故事感动了很多人。中国奥委会了解到渣渣的情况之后呢，邀请他到中国接受训练。如果一切都顺利，渣渣将在今年九月前往中国。孩子，加油吧！你在奥运会没有体验过的半决赛、决赛的水平，来到中国打一场训练赛就都给你安排上了。<笑>奥运会呢，只是跟各个国家的国家冠军打。来中国啊，要跟每一个世界冠军都打一打。哦突然就想起了一句话：我们来参赛不是为了奖牌，只是为了让大家知道我们的国家还存在。能在战火中坚持自己的梦想，真的非常了不起。希望他的乒乓球水平呢能够在中国不断的提高，希望他会有一个光明的未来，更希望他有一个和平的祖国。看看咱们现在的生活环境有多好吧？有的人呢、啊、就是不知足，就是作。山东青岛一则交警查酒驾的视频热传，一个自称是加拿大人的司机接受酒驾检测时呀，态度十分的恶劣。他不停地强调自己是加拿大人，警察让他不要堵在路中间，往路边站着。他不仅不配合，还对警察大吼：“你可以跟加拿大警察一样拔枪呀，射击呀，把我击毙呀！”警察叔叔从来没有听说过这种请求哈，他还反复强调他是做老师的。又说一个人生活二十多年、三十年了啊，哪有不违规的呀？你作为一个外国人，是不是不知道“为人师表”这四个字怎么写呀？啊！不久之后呀，一个认证为加拿大约克大学商学院特聘教授的微博号，公开发表了一封道歉信。这人在道歉信里表示自己的言行不当，万分后悔，彻底不嚣张了。一违法想起你是加拿大人了，你可真给你们祖国长脸呐、啊！上一个不守法的加拿大人已经进去了啊！你的加拿大老乡在里面等着你的，你进去呀、啊，还能一块叙叙旧。七月三十一号晚，北京警方通报称，吴亦凡因涉嫌强奸被刑拘了。截至目前呢，吴亦凡的微博、抖音、今日头条、百家号、微博超话、贴吧、豆瓣主页等等全都没了。网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、咪咕音乐也都下架了他所有的歌曲，下架力度之大，甚至连同名同姓的其他歌手都遭到了误伤。当年呢、啊，把他放在一番做宣传的影视作品，如今查无此人，只剩下一串数字1 3 3 7 0 0 0这种封禁力度呀、啊，可谓是内娱第一人了。某种程度上来说呢，也算是创造历史了。不仅如此啊。微博上当初发文力挺他的、给他洗地的，甚至说出“睡粉是福利的”的恶臭言论的不少大 V 也被封号禁言了。据统计，因为吴亦凡这次禁言和永久关闭的账号呢，共有九百九十多个，一下子就少了很多脑残粉洗地、脑残大 V 出来恶心人了。所有的网友呢都在转发各种段子，互相恭喜庆祝，气氛热闹融洽，就跟过年似的，节气。太解气了啊！说完这个好消息呢，我也要好好休息一下了。就这样吧，下期不得不说，我们不见不散，拜拜。